0: ¿Por qué están tan llenos de gente en los mercados? ¿No es un día de fiesta? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Quién es ese hombre que está gritando? ¿Qué es lo que va a decir? Es Jesús de Nazaret Él acaba de sanar a un hombre ciego Afuera de la calle en Jericó Él debe de ser una persona que hace milagros ¿Es el profeta? No lo sé lo estoy escuchando ahora Está hablando acerca de las ovejas y las cabras ¿Nos librará Él de los romanos? No lo sé Acaba de decir que el reino de los cielos está cerca ¿Por qué lo están escuchando todos? No lo sé Espera y verás
1: Dios les bendiga, qué gusto que estén en casa, felicidades a las madres, vamos a darle un aplauso a las madres. Qué rico estar aquí, has escogido estar en el mejor lugar y hoy queremos honrarte mamá, felicidades, felicidades. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor, gracias por tu dedicación, gracias por tu ejemplo, gracias mamá. En esta tarde vamos a continuar con la serie que estamos eh, teniendo del libro de Mateo y vamos a estar leyendo eh, la segunda parte del capítulo 4 de Mateos. La semana pasada nuestro pastor predicó de la primera parte de Mateos 4 y habló sobre la tentación, fue un mensaje poderoso y vamos a continuar hablando ahora de la segunda parte de este capítulo donde podemos ver que Jesús comienza su ministerio, un ministerio de amor, de bendición, de cosas hermosas para tu vida y para mi vida. El comienzo de algo grande que está en nuestras manos continuar. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios, gracias, Padre, porque podemos venir delante de tu presencia. Gracias por esta oportunidad de escudriñar la palabra, de aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Tú eres el ejemplo perfecto. Gracias, Gracias, Señor, porque podemos estar aquí libremente escuchando la palabra. Te pido que prepares los corazones, Maestro, para recibir esta semilla que ha de ser sembrada. Te pido que seas tu Espíritu Santo, moviéndote en este lugar, contestando las peticiones, sanando al enfermo, Señor, restaurando vidas. Tú estás, Señor, en este lugar y tu presencia es real. Quítame a mí y ponte tú, que seas tú. Hablando a través de mí en esta tarde, Señor, soy tu sierva. En el nombre de Jesús, amén.
0: ¡Gracias!
1: ¡Qué hermoso! Gracias, mi amor. Esto sí me cogió de sorpresa. <ríe> gracias, Richie. Este... Este es mi hijo más pequeño, nuestro hijo más pequeño, eh, que no es tan chiquito. Eh, gracias por estar aquí. Trabaja muchas veces los domingos, pero me hace bien feliz que estés aquí. Gracias por esas bellas flores. Mamá, simbólicamente a ustedes también se las regalo de parte de Richie y mía. <ríe> gracias, mi amor. Oh, my gosh. <ríe> Déjame ponerlas aquí. Déjame ponerlas aquí al ladito mío. Gracias mi vida, wow, Ah, vamos a leer las escrituras, si tienes tu Biblia contigo, quiero que leas en Mateo 4, empezando en el verso número 12, gloria al Señor, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón, y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Gloria a Dios, nosotros somos los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en la región de sombras de muerte, luz les resplandeció porque Jesús llegó a aquel lugar. Arrepentíos. desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante, dejando al instante, las redes le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante, dejando al instante, la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos con diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué hermosa la, la palabra del Señor, me encanta. Hay tanto, hay tanto que se puede decir de, de esta porción bíblica, pero hoy nos vamos a enfocar en varios puntos. Y antes de entrar a ellos, le quiero contar un poquito acerca de Carla. Yo soy la más joven de cuatro hermanas. Eh, una me lleva cinco años, la otra me lleva seis años y la otra me lleva siete años. Cuando yo estaba más o menos a esta edad de ocho, nueve, diez años, mis hermanas eran adolescentes y yo las veía y las veía con mucha admiración. Las miraba y decía, wow, yo quiero ser como ellas. Y yo miraba a mi hermana mayor, que se llama Mary. Y yo decía, wow, Mary es así bien energética, bien dinámica, Mary Mary siempre se está riendo, Mary llega a un lugar Y si usted no se estaba riendo, usted se va a reír porque es que la, la risa de Mary es contagiosa Ella es algarabía, ella es gozo, ella es sandunguera, como decimos los puertorriqueños Y yo decía, yo quiero ser como Mary Pero entonces luego veía a Iris y yo decía, wow, Iris, Iris es la callada Iris es la que no dice mucho, pero lo dice todo. Iris es la que trae paz cuando hay situaciones de tribulación, cuando hay un poquito de tormenta. Ella quiere traer la paz. Y yo decía, wow, yo quiero ser como Iris. Y luego llego y veo a Jocelyn, y Jocelyn es la líder, Jocelyn es la que llega y transforma este lugar y lo hace un centro de convenciones y decora y pone a todo el mundo a trabajar y se mueve con una agilidad. Y yo decía, yo quiero ser como Jocelyn. Y de repente llegué a mi adolescencia y me di cuenta de que estaba tratando de ser como Mary, estaba tratando de ser como Iris, estaba tratando de ser como Jocelyn, y no era Carla. Y me di cuenta de que el Señor empezó a lidiar, a bregar en mi vida, a trabajar en mi vida. Y el Señor empezó a decirme: Esta eres tú. Y empezó a formarme. Y me dijo: No quiero que sigas los pasos de Mary. No quiero que sigas los pasos de Iris. No quiero que sigas los pasos de Jocelyn. Quiero que sigas mis pasos. ¡Wow! Muchas veces seguimos los pasos de buenos ejemplos, pero no son los pasos de Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es ese modelo perfecto en el cual tienes tu mirada puesta? Porque Iris, Jocelyn, Mary siguen siendo un sol para mí. Pero no son perfectas Como les digo con mi esposo Yo las amo todos los días Pero hay días que no me caen bien <ríe> Así que ¿A quién tengo que mirar? ¿Dónde tengo que poner mis ojos? En Jesús En el verso 19 dice Y les dijo venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombre Vengan, vengan, síganme Cuando pensaba en esta escritura Yo decía wow Wow Jesús les dijo que los siguiera, que siguieran sus pasos, que siguieran su ejemplo. Tú y yo tenemos el mismo llamado. Tenemos que seguir sus pasos, ir en pos de él, porque muchas veces hemos seguido los pasos equivocados y nos ha dolido, hemos cometido errores, pero yo te aseguro que cuando tú sigues los pasos de Jesús, nunca te vas a arrepentir. Y nunca te va a ir mal. El ministerio de Jesús fue uno bien sencillo. El ministerio fue uno de amor, de perdón, de transformación, de redención. Y hoy lo continúa haciendo. El punto número uno en esta tarde que yo te quiero presentar es que Jesús transforma nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro carácter. Te lo voy a decir de nuevo Jesús transforma nuestras vidas nuestros corazones y nuestro carácter tú nada más tienes que permitírselo y él lo va a hacer les quiero así como vimos eh, un poquito acerca de mi historia quiero que profundicemos en estos cuatro personajes que presenta este capítulo los primeros cuatro discípulos que Jesucristo escogió que él llamó su grupo pequeño. Así comenzó. Comenzó con cuatro. A veces queremos comenzar con 20. Eso me pasó a mí hace un tiempo. Cuando comencé mi grupo pequeño, yo decía, Señor, yo quiero un grupo pequeño bien grande. Y de repente el Señor me dijo, no es cantidad, es calidad. Y yo dije, "Auch. gracias, Señor. Sí, Él empezó con cuatro. Podemos empezar con uno. Recuerden eso, hermanos. Así que los voy a invitar a que veamos un poquito acerca de estos cuatro discípulos el primero Pedro bien famoso todos conocemos a Pedro ¿verdad? el colérico el energético el que siempre tenía algo que decir medio refunfuñón un poquito y usted va a decir ¿de dónde tú sacas todo eso Carla? ¿cómo tú sabes eso? cuando miramos las acciones de las personas reconocemos su carácter recordemos a Pedro cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Díganme si no tenía el carácter fuerte, díganme si no era así como que bien atrevido. Sí, eso hizo, estaba defendiendo al maestro, pero eso no era lo que el maestro quería que le hiciera. A mí me gusta una historia mucho de Pedro y a veces la he escuchado predicar muchas veces, y es cuando Pedro está en la barca y está la tormenta y se acerca a Jesús caminando sobre las aguas. Y todo el mundo se asusta, un fantasma. ¿Qué hizo Pedro? Para mí Pedro fue muy valiente en ese momento. Pedro le dijo, Jesús, yo quiero caminar contigo sobre las aguas. Nadie más le dijo eso. Fue muy arriesgado, fue muy atrevido. Así era Pedro Vamos, ok, yo quiero Yo me acuerdo un día que hace un tiempo atrás Fuimos, mi familia y yo um, Creo que estábamos en México Y fuimos a scuba diving a, a Uh, Se me fue la palabra en español Gracias, a bucear Y me pusieron el tanque de oxígeno Y me pusieron todo Y me sentaron en la orilla y me dijeron Te tienes que tirar de espalda y yo dije, yo me quedo, yo no voy, yo no me voy a tirar de espalda. Era bajito, no sé, o sea, era profundo, estábamos profundo pero del bote al agua, I don't know, dos, tres pies. Y cuando a mí me dicen que yo me tengo y mi esposo me dice, tú vas, no te preocupes, tú vas, yo te espero abajo. Y yo le dije, sí, sí, ese es el problema, que tú me vas a esperar abajo. Y cuando yo me tuve que tirar de espalda para poder hacer... Ir a bucear fue bien difícil para mí. Yo me imagino Pedro en el medio de una tormenta caminando sobre el mar. Y él caminó sobre el mar. Y siempre nos enfocamos en qué. Hombre de poca fe, porque se hundió. Pero yo siempre he dicho que a pesar de que sí, se hundió, quitó la mirada del maestro y tuvo poca fe, al principio fue valiente. Por lo menos se atrevió, ¿verdad? Yo no me hubiese atrevido. Así era Pedro, de un carácter bien fuerte, a veces muy valiente y a veces muy cobarde. ¿Recuerdan cuando negó a Jesucristo tres veces? Se fue de valiente a cobarde, así de 100 a 0. Tenía cosas buenas y tenía cosas malas, como tú y yo. Vamos a ver el próximo discípulo que he llamado, Andrés. Andrés, ese es el segundo nombre de Ricardo, a mí me encanta. Andrés era hermano de Pedro. Y Andrés era todo lo opuesto de Pedro, así como Mary es la escandalosa y quizás Mary y Jocelyn pueden ser más como Pedro, Andrés es como Iris. Era más calmado, más pasivo, ni siquiera hay tantas historias así que pudiéramos mencionar pero se nota que en su carácter era muy diferente a su hermano. Aún así, podemos decir que era un hombre valiente porque su nombre quiere decir valiente. Santiago es el próximo, eh, algunas versiones de la Biblia lo llaman Jacobo, es el próximo discípulo que estaba junto a su hermano Juan. Y vemos en Santiago entusiasta, dicen que por muchas de sus cosas pues que era enérgico, educado, eh, de carácter fuerte también. Y yo veo a, a Santiago y a Juan y digo, wow, eran un poquito quizás así como que querían las cosas para ellos, un poquito egoístas. Le dijeron a Jesús, queremos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, rápido, buscando puesto, posición y papito Dios ahí Jesucristo le tenía una, una lección rápidamente pasamos entonces ahora a su hermano Juan ¿cómo era Juan? de carácter sensible pero a la vez también de carácter muy fuerte explosivo, irritable, impulsivo y leía en las escrituras específicamente la historia cuando Jesús va a pasar por Samaria y le dicen, Jesús le dice a uno de sus discípulos, ve y avisa que yo vengo de camino para que me encuentre en un espacio donde yo pasar la noche, donde yo parar. ¿Y qué pasó? con, con si ustedes se acuerdan, los judíos y los samaritanos no se llevaban, así que hicieron en Samaria. Aquí no, les cerraron las puertas. Y mientras yo leía las respuestas que Juan y Santiago dieron, yo, dije, yo decía, Wow, nuestra humanidad siempre sale. Porque ustedes saben qué fue lo que hizo Juan y Santiago. Juan y Santiago vinieron y le dijeron a Jesucristo, nos cerraron las puertas, no te quieres recibir, danos permiso. Y ahora mismo nosotros oramos para que descienda fuego y los queme a todito. Tenía el carácter fuerte. Un poquito vengativos pudiéramos decir, ¿verdad? Hombres, con defectos y virtudes. Jesús no buscó gente perfecta. Jesús buscó gente que estuviera dispuesta. Eso es lo que Jesucristo está buscando. Y a veces pensamos, oh, es que yo no tengo esto o aquello, o es que Jesucristo escogió lo mejor de lo mejor. Cuando te pones a profundizar, Jesucristo no estaba buscando ¿Quién era el perfecto? ¿Quién era el mejor? Jesucristo estaba llamando a aquellos que inmediatamente soltaron las redes y dijeron, me aquí, estoy listo para seguirte. Esa reacción inmediata. Qué hermoso, ¿verdad? Usted se imagina renunciar a todo inmediatamente para seguir a Jesús. A eso somos llamados ese es el corazón que necesitamos el punto que queremos presentar el, el próximo punto que quiero presentar es que Jesús no te pide que seas perfecto tan solo que tengas un corazón dispuesto su amor es perfecto él cuida de ti a mí me encanta como la historia dice y cantamos Jesús deja 99 por ir a buscar esa oveja perdida Qué corazón sensible, qué corazón de amor, qué corazón tan perfecto que dejando 99, no porque las deja al garete, yo no quiero que usted piensa que Jesucristo deja 99 porque no les interesa esas 99, no, no, Él las deja porque sabe que ellas están listas y que ellas pueden esperar por Él, pero que esta que se me escabulló, esta que corrió, necesita de mí y voy por ella, así que, está Jesucristo dispuesto a dejarlo todo y seguir correr tras de ti porque tú le importas a Él porque Él dejó su trono, dejó su gracia dejó todo lo que Él tenía para que tú y yo podamos tener vida y podamos tener vida eterna para que tú y yo podamos ser salvos para que tú y yo tengamos sanidad para que tú y yo seamos transformados porque ese es el amor de Jesucristo porque ese ha sido su llamado Así que en esta tarde yo quiero que tú estés claro que Jesucristo no está buscando gente perfecta, Jesucristo está buscando gente dispuesta y que Él quiere trabajar en tu vida. La Escritura dice que describimos estos cuatro personajes, pero cuando el Espíritu Santo llega, cuando Jesucristo parte y el Espíritu Santo llega, vemos la transformación, que sucede en todos estos discípulos, en los cuatro que mencionamos y en los otros once, y estas vidas son transformadas al punto de que vemos a Pedro, que era ese hombre que negó a Jesús, ese hombre colérico, ese hombre que no sabía cómo contener su rabia y se convierte en la piedra angular de la iglesia, se convierte, se transforma en el que va y predica y se, se, se arrepienten miles. Esa transformación surge cuando tú y yo ponemos nuestra vida en las manos de Jesucristo. Esa misma transformación que ocurrió en Pedro trans, pasa en nosotros. Solamente tenemos que poner nuestras vidas, nuestras manos en las manos de Jesucristo. Y tu vida es transformada. Igualmente cuando miramos a Juan. Wow. El hombre que pidió que cayera fuego y fueran consumidos aquellos que le negaron albergue a Jesús se convierte en el discípulo amado, en el hombre lleno de amor que sacrificaba su vida por aquellos que necesitaban reconocer a Jesús. La transformación en nuestras vidas es real, simple y sencillamente cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Jesús cuando tú y yo le decimos Espíritu Santo toma control de mi vida ya no quiero ser yo yo quiero seguirte yo quiero estar en pos de ti yo quiero seguir ese legado que tú me has dado tu vida es transformada y tú no tienes que esperar a ir a un seminario tú no tienes que esperar a leer la Biblia de Génesis Apocalipsis tú solamente tienes que decir Jesucristo me arrepiento, te acepto heme aquí, envíame a mí Así de sencillo. Y a veces lo complicamos todo. A veces pensamos que, que es algo muy difícil. ¿Cómo el Señor va a hacer una transformación en mí, Carla? ¿Cómo el Señor me va a cambiar? Yo soy imperfecto. Yo no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Y tienes razón. Tú no puedes hacer nada por tus propias fuerzas. Pero es cuando tú le permites al Espíritu Santo hacer la obra en ti. Recuerda. Siguiendo sus pasos, cumpliendo su encomienda. Eso es lo que yo quiero que tú recuerdes. Sigue sus pasos, cumple su encomienda. Cuando logramos llegar a este momento en que dejamos todo atrás y seguimos los pasos de Jesús y cumplimos con su encomienda, tú me vas a decir, ¿cuál es la encomienda? Ya mismo le digo. Tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. Tú vas a tener un nuevo ser. ¿Qué pasos estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo los pasos de Jesús? ¿O estamos siguiendo los pasos de Juan? ¿Los pasos de Pedro? ¿Los pasos de Juan el Bautista? Si reflexionas en este momento, ¿qué pasos estás siguiendo? ¿Estás siguiendo los pasos de Juan Pablo? Porque Juan Pablo es así dinámico y habla con carisma... Está siguiendo los pasos quizás de Jairo o de Calixto, porque cantan así con mucha opción, o de todos los que se paran aquí cantan, porque no debo mencionar nombres, que se me queda uno y después se me enfogan conmigo. ¿Qué pasos está siguiendo? Porque te voy a decir, son siervos del Altísimo, son personas dirigidas por Dios, pero son imperfectos. Y el único que debemos de seguir es a Jesucristo el Señor. El único que tú y yo tenemos que seguir es a Jesucristo el Señor. Porque Carla, no intencionalmente te lo prometo, te puede fallar. Porque Juan Pablo, no intencionalmente te puede fallar. Porque cada uno de tus líderes de grupo pequeño te puede fallar. Porque somos seres humanos imperfectos pero Jesucristo jamás te va a fallar ¿dónde está tu mirada? ¿dónde están tus pasos? ¿hacia dónde te diriges? ¿a quién estás mirando? no permitas que el enemigo ponga trampas en tu vida y pongas tus ojos en el hombre porque así nunca vas a llegar a la perfección que Jesucristo quiere que tú y yo lleguemos porque es a Jesucristo a quien tenemos que mirar no al hombre, no a la mujer no a quien está a mi lado simple y sencillamente a Jesucristo el Señor y Él va a hacer la obra en nosotros. ¿A quién estamos mirando? Señor, ayúdanos a poder enfocarnos en ti y a mirarte solamente a ti. El punto número tres es que cumplamos con la gran encomienda. ¿Y cuál es esa gran encomienda? Mira, Lucas 19, 10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a traer esperanza al perdido, salud al enfermo, ánimo al caído, libertad al cautivo, liberación a los que están endemoniados. Jesús vino a traernos todo eso. Está a nuestra mano. Solamente tenemos que pedir y creer. Y la gran encomienda fue dada a Jesús. Cuando miramos a Jesús, Él dice que su gran encomienda es que Él vino a qué? A hacer la voluntad de su Padre, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que tú y yo busquemos las almas que están perdidas. Que tú y yo abramos nuestra boca y le digamos a aquel que aún no conoce al Señor que hay vida, que hay salud, que hay restauración, que hay prosperidad, que sí hay algo mejor que lo que este mundo ofrece. Vivimos en un mundo tan perdido, hermanos. Todo lo que vemos allá afuera está lejos del corazón de Dios. Y si tú y yo no abrimos nuestra boca, la Biblia dice que las piedras hablarán. Porque Dios va a hacer lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer para que el perdido encuentre salvación. Pero Él nos ha pedido a ti y a mí que lo hagamos. No a las piedras. Se nos encomendó a nosotros que le prediquemos al perdido esa gran encomienda que tú y yo tenemos que cumplir que Jesucristo comenzó a sus 30 años y que por tres años consecutivos no paró de hacer y que cuando terminó expiró y dijo voy a hacer morada para vosotros nos dejó a nosotros en nuestras manos Marcos 16 dice Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos una responsabilidad bien grande en nuestras manos. Pero a veces ponemos excusas. Y yo estaba pensando, ¿cuáles son algunas de esas excusas que a veces ponemos? Y recordaba a un excelente ser humano, un, un hombre de Dios, que, que nos ayudó mucho en nuestro caminar, a mi esposo y a mí, a nuestra iglesia en Puerto Rico, y él siempre decía, las excusas satisfacen al que las da, no al que las recibe. ¡Auch! La próxima vez que usted piense en dar una excusa, recuerde que la única persona que va a salir satisfecha es usted, el otro no. Así que tengamos mucho cuidado con las excusas que damos. Y mejor aún, no demos excusa. La primera excusa que a veces presentamos y le decimos al Señor es que, Dios, yo no puedo hablar. Yo no sé, yo no, yo, yo no conozco la Biblia. Bueno, pues, únase a un grupo pequeño y comience a escudriñar la palabra. Porque cualquier pregunta que usted pueda tener, aquí está la respuesta. Pero no tiene que saberse la Biblia entera para ir a predicar. Qué hermoso que la palabra dice que cuando tú te pones en las manos del Señor, tú abres tu boca y el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Tú ni siquiera tienes que hacerlo tú. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Así que miren, no tenemos esa excusa, no la podemos utilizar. Porque aunque yo no sepa muchos versos de memoria, con que yo abra mi boca y le pida al Espíritu Santo que la llene, yo le aseguro, yo le aseguro, yo le aseguro que Él la va a llenar. La palabra dice en Isaías 55:11, no, perdón, en Mateo 10:20, me adelanté, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por nosotros. E él va a llenar tu boca. Así que no tengas miedo. Además de que no solamente hablamos con nuestras palabras, ¿verdad? Dicen por ahí que un hecho habla más, más que mil palabras. Empecemos a hacer las manos y los pies de Jesús. Empecemos a predicar a través de nuestras acciones. Sí, abramos nuestra boca. Pero también demostremos, demostrémosle a este mundo que si hay esperanza, que si hay salvación, que si hay algo mejor, Ese, esa encomienda está en tus manos y las mías. Otra excusa que yo estaba pensando es la que dice es que mire Carla yo no hablo porque es que yo no quiero ofender a nadie o yo no hablo porque es que a mí me da vergüenza. Le voy a decir lo que dice la palabra del Señor en Marcos 8.38 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, se avergonzará también de Él cuando venga en su gloria, de su Padre con los santos ángeles. No sea cristiano de la secreta. No sea del cristiano que guarda la Biblia y la esconde para que no lo vean. Diga con orgullo. Hable. Si usted está hablando basado en la palabra, no se preocupe. Usted no va a ofender a nadie. Y si se ofenden, pues allá ellos. Si usted está hablando la verdad, si usted está hablando lo que la palabra de Dios dice, no ponga como excusa el que no quiere ofender a alguien o el que se avergüenza. La tercera excusa con la cual yo estaba analizando y pensando, es la excusa de que a veces ponemos, es que, yo le he predicado a algunas personas y no, se aceptan, no aceptan al Señor. No, ellos no quieren seguir a Dios, pues, pues ya yo no lo sigo haciendo. Marcos 8.38 dice, perdón, Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Mire qué hermoso, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No se preocupe, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Usted deje de usar, usted haga lo que dice la palabra, usted haga lo que Dios le ha enviado a hacer y el Señor se encargará del resto. Siembre esta semilla, que es lo que hemos sido llamados y Dios hará el resto. El ministerio de Jesús le decía que fue uno de amor por las almas de servicio al prójimo, un ministerio que transforma el carácter. Estos cuatro discípulos eran imperfectos, estos cuatro discípulos siguieron a Jesús y sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas y no solamente sus vidas fueron cambiadas sino que la de miles de personas fueron cambiadas a través de ellos. Si tú estás aquí en esta tarde y tú no has conocido a esa persona, a ese Jesús que transforma vidas, que sana al, al que está enfermo, que transforma matrimonios que están al borde del divorcio, que busca al que está perdido, que te restaura tus finanzas, Si tú no has conocido a ese Jesús que hace todo lo imposible posible, yo quiero que tú lo conozcas. Si en este momento tú dices, yo no sé qué va a pasar de mí, Carla, si, si, si mañana yo no estoy aquí. Yo no sé qué va a pasar con mi alma en la eternidad. Yo no quiero que tú te vayas de este lugar sin reconocer que Jesucristo es el Salvador y que a través de Él puedes tener salvación y vida eterna. Yo quiero terminar este mensaje con dos llamados. El primero es, si estás aquí y quieres aceptar a Jesucristo o si te has alejado de Él y quieres volver a sus caminos, yo quiero orar contigo. Si tú quieres que ese puente que se quebró al tú separarte de Jesús se vuelva a restaurar, yo quiero orar contigo. Si tú me dices, Carla, yo quiero conocer a ese Jesús y yo quiero aceptarlo como mi Salvador, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente y yo quiero orar contigo. Porque yo quiero que tú sepas qué va a pasar con tu alma mañana. Yo quiero que tú sepas qué va a pasar con tu alma si eres llamado a juicio. Si alguien en este lugar no conoce a Jesús y quiere aceptarlo, ven, quiero orar contigo. Si estás aquí y has estado callado, si estás aquí y dices Carla no he seguido la encomienda que Jesucristo me dio de compartir con otros el evangelio, si estás aquí y dices esas excusas que tú dijiste Carla son mis excusas y quieres que el Espíritu Santo llegue a tu vida y quieres que el Espíritu Santo te transforme y quieres que el Espíritu Santo te dé poder y autoridad para ir y hacer lo que Jesús hizo y aún mayores cosas, el altar también está abierto y los líderes de grupos pequeños y yo queremos orar contigo. Iglesia, ponte de pie. Yo quiero que tú entiendas que nuestra encomienda es una podemos tener muchos ministerios en la iglesia y qué bonito pero si no estás abriendo tu boca y le estás y le estás compartiendo al que está perdido que hay salvación en Jesús no estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a ser llamados a juicio, se nos va a preguntar qué hiciste te invito a que le pidas al Espíritu Santo en esta tarde, que te dé las fuerzas, las palabras, la valentía de abrir tu boca y predicar su palabra. El altar va a estar abierto, oremos. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Gracias por la oportunidad que nos das, Señor de conocer más de ti, de aprender de tu palabra. Te pido Señor que seas tú moviendo nuestro espíritu y nuestra necesidad Señor de buscar al perdido. Te pido que seas tú abriendo Señor nuestro entendimiento y que podamos reconocer Dios que tenemos que ir a buscar las almas que se pierden. Que no es aquí adentro Dios solamente sino que allá afuera hay almas que necesitan de ti enséñanos Dios a buscar más de ti danos poder del cielo Señor que descienda tu Espíritu Santo en una forma especial en nuestras vidas y nosotros podamos Señor empezar a hacer todo lo que tú hiciste y si aún mayores cosas como dice tu palabra en el nombre de Jesús Amén
0: todo eres todo lo que necesito pases por el valle de sombra y de muerte Dios estará contigo no importa lo que esté pasando y que vayas a pasar esta semana, confía en que Dios está y estará haciendo gracias